0: Çok hareketli bir haftaydı geride bıraktığımız. Pek çok şey oldu ama bir şey de olmadı. O olmayan şey bazılarında düş kırıklığı yarattı. Neydi o? Putin Türkiye'ye gelmedi. Aslında dün gelmesi gerekiyordu. 12'si diye ilan edilmişti ama gelmedi. Niye gelmedi? Onu az sonra konuşacağız. Ukrayna'da önemli gelişmeler oldu. Genelkurmay Başkanı Başkomutan Zalozni sonunda görevden alındı. Çoktan beri bunu burada söylüyoruz. Öyle bir hazırlık olduğu yolunda Zelenski sonunda istediğini yaptı. Rusya tarafında da garip bir şekilde öne çıkan aslında sadece Rusya'da değil dünyada da garip bir şekilde öne çıkan bir söyleşiydi. Yani bir Amerikalı gazeteci Carlson gitti ve Putin'le söyleşi yaptı ama ne söyleşi ama ne yankılar Garip bir şey gerçekten niye garip onu da açıklayacağız az sonra. Ve bu arada tabi bu haftanın eski Sovyet coğrafyasındaki en önemli olaylarından biri de beklediğimiz gibi Azerbaycan'da Aliyev'in büyük bir farkla oyların neredeyse tümünü alarak yani tümü demeyelim azıcık bir şey kaldı ama neredeyse %100'e yaklaşıyordu. Ee, tekrar başkan seçilmesi, 5. dönem başkan seçilmesi bu ve başka gelişmeler de var. Bunları konuşacağız bugün ee, ama önce her zamanki gibi basınla başlayalım. Medya ne diyor? <gülüyor> Rusya'nın en önemli özellikle siyaset, dış siyaset Türkiye'nin de olduğu alana da sık sık değinen en önemli yayın organlarından, gazetelerinden biri Nezavisim'e. Nezavisma'ya bağımsız demek. Bir zamanlar eski Sovyet lider Gorbacov gazeteniz güzel ismi tabi biraz yanlış. Çünkü bağımsız olunmaz. Herkes bağımlıdır demişti. Böyle bir şakayla karışık bir laf atmıştı. İşte o gazetede Erdoğan'la ilgili uzun bir analiz var. Hem de önemli bir isimden. Andrei Kortunov Rusya dış politikasının etkin isimlerinden biri. Uzun bir şekilde Erdoğan'ı, onun dünyadaki yerini, dünyadaki benzer örnekleri, bazı liderlerin sivrilmesini inceliyor. Burada Erdoğan'ın öne çıkmasında, Türkiye'nin öne çıkmasını da ele alıyor. Ama bununla birlikte Erdoğan'ın kendisine çalıştığını, kendi markasını dünyada pazarladığının da altında duruyor. Altını çiziyor gerçekten. Bununla birlikte... Ee, Erdoğan markasının çok da fazla kullanılmayacağına ilişkin bir öngörüsünü de gizli kapaklı söylüyor. Çünkü Türkiye'de diyor e, ekonomik kriz var, başka faktörler var, uluslararası faktörler ve yıllar geçiyor. Erdoğan da gidebilir diyor. Şimdi Türkiye'nin çıkarları adına Erdoğan'ın bağımsız ya da bağımsız görülen bir Politika izlediğinin altını çiziyor Andrei Kortunov ve bununla birlikte şunu da diyor Rusya da çok iyi biliyor. Herkes de iyi biliyor ki Türkiye Batı bloğunun bir parçası, NATO'nun bir üyesi. Moskova'da hiçbir zaman bunu gözden uzak tutmuyor ama bir şekilde taraflar birbirlerini kullanıyorlar. Türkiye Rusya'yı, Rusya Türkiye'yi bu arada Erdoğan'la Putin arasındaki dostlukta vurgulanıyor Erdoğan'ın. Dünya lideri özellikle de bölgede, özellikle de İslam dünyasının, sünni dünyanın liderlik iddiasının altını çiziyor. Tabi bu da çok kolay değildir çünkü rakipleri de var. En başta Suudi Arabistan'ın e, rakip olduğunun altını çiziyor. Demin dediğim gibi Erdoğan markasının, e, Erdoğan'ın tüm karizmasına karşın yaygınlaştırılmasının da Zor olduğunu, ekonomik krizin yanı sıra Türkiye'de de toplumun neredeyse tam ikiye bölündüğünü söylüyor. Yani toplum, Türkiye toplumun da yarısı kabul etmiyor. Acaba Erdoğan olmadığı zaman Türkiye nereye gidecek? Bu soruyu getiriyor yazının sonunda. Yani Türkiye'nin dış politikası Erdoğan sonrasında ne olacak? Bununla ilgili bir öngörü de tam olarak bulunmuyor ama en azından gidişin oraya doğru olabileceğine ilişkin kuşkusunu, öngörüsünü... Vurguluyor böyle bir ilginç yazı uzun bir yazı ikinci seçtiğimiz örnekte Türkiye ile ilgili aslında pek çok yayında çıktı Rusya'da çıkan yasal olarak yayınlanan ya da muhaliflerin batı basını vesaire herkesin verdiği bu hafta içinde bir konu vardı o da Ruslar Türkiye'den ayrılıyorlar özellikle de Türkiye'ye geçici bir süre için gelen geçici kalıcı artık onun da şeyi belli değil ama e, önemli bir bölümü e, Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlamasından sonra gelen işte 100.000'i aşkın e, rakamlar değişik o konuda da şu kadar geldi bu kadar geldi farklı şeyler var onlardan o yazılardan birinde bu hafta pek çok şeyin tekrarlandığı pek çok haber oldu ya da haber analizi oldu onlardan birinde Moscow Times'ın Rusça yayınında diyor ki e, Rusya Türkiye'deki Göçmen yönetmeliğinin sertleştirilmesinden sonra Ruslar Türkiye'den ayrılıyorlar, koşuyorlar değil, kaçıyorlar diyor hatta. Yani bu enteresan bir şey Türkiye'den bir kaçışın başlaması çünkü Türkiye savaşın başlamasından sonra en çok tercih edilen 3-5 ülkeden biriydi. Şimdi e, niye böyle bir şey oluyor? Bir oturma izinleri bir kere ikamet e, belgesi bunların verilmesinde Türkiye bilinçli olarak en azından bir yıl biraz daha fazla aslında bir yıldan e, 23'ün başı diyor ama benim bildiğim kadarıyla e, 22'nin aralığında başladı. Bu şey e, izin vermeme izinleri uzatmama bu önemli bir faktör. Tabi Türkiye'deki pahalılık da önemli bir faktör. Ev fiyatlarının artması hem satın almadı hem Kiralarda ki çok sayıda Rus'un ve Ukrayna'nın Türkiye'ye gelmesi de kiraların artışının nedenlerinden biri. Onu da daha devamla veriyor. Antalya'ya ilişkin bir somut veri paylaşmış. Antalya'da bir yıl içinde, geçen yıldan bahsediyor, 23 içinde 40 bin kadar Rus, burada Ukrayna demiyor sadece Rus, 40 bin kadar Rus ayrıldı diyor. Yani bu 23 Ocak 24 Ocak arası 40 bin Rus ayrıldı. Antalya'da ne kadar genel olarak ne kadar yabancı vardı? Aslında kayıtsızlarla birlikte çok daha fazladır eminim ama burada kullanılan rakamlar 2020'de 94 bin yabancı. 2021'de 137 bin ciddi bir artış ve 22'de rekor bir artış 172.500 e, bin e, 172 bini aşkın e, burada işte kira artışları vesaire. Alınan kısmi önlemler Antalya'nın 10 semtinin yabancılara kapatılması ardından başka şeyler yani oturum izini kolaylaştıracak bir mülk edinme konusunda 50 bin doların 200 bin dolara çıkarılması ve başka önlemler derken tüm Türkiye'de 54 bini aşkın Rus'un ayrıldığı bir yıl içinde aşağı yukarı 54 bini aşkın Rus'un demek ki önemli bir bölüm Antalya'dan olmak üzere ayrıldığı. Kalanların da yine de tahminen Türkiye'de kalan savaş sonrası gelen Rusların da 100 bini biraz daha aştığı tahmini de burada belirtiliyor. Gidenler nereye gidiyor? Sırbistan'a gidiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor, Bali'ye gidiyor, Tayland'a giden epey de var, Maldivlere giden var ve çok az da bir bölümü az olsa da bir bölümde memleketine dönüyor, Rusya'ya dönüyor. Böyle bir şey ve burada şöyle bir cümle dikkatimi çekti benim yazının haberin sonlarına doğru Erdoğan'ın mayıs ayında seçim mi kazanmasından sonra bu iş sertleşti diyor. Yani Ruslara hani özel bir şey var mı? Yani ben biraz spekülasyon yapıyorum. Putin öyle bir şey dedi de bunların şeylerini, oturmalarını uzatma vesaire. Bu tabii spekülasyon böyle bir şey demiyor ama bir kuşkuyu belirtiyor. Bu arada Kuzey Kafkasyalılar yani Kafkasya'nın güneyinde biliyorsunuz Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan var. Kuzey tarafında da Rusya halkları, cumhuriyetleri var. Kuzey Kafkasyalılarında da Türkiye'ye gelmiş olanların çok büyük bir bölümünün de, Kafkasya'ya ama güneyine özellikle de kendilerine gayet iyi davranan Gürcistan'a yani gayet iyi davranan derken Türkiye yine resmi makamları bu yönetmelikteki sertlikten dolayı taş atar gibi Gürcistan'a gittiğini vurguluyor böyle bir şey var Moskova Times'da ve daha pek çok yayın organında batı basınında şöyle bir bakalım NATO'da yapılan tartışmalardan bahsediliyor Atlantik yani Konseyi'nin NATO'nun böyle şeyleri oluyor, araştırmaları oluyor daha doğrusu Atlantik Konseyi'nin ve orada e, Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla aslında dünya düzeninin bozulduğu demiyor da yani bir tür meydan okuma oldu Rusya'nın dünya düzenini bozma girişimi oldu diyor ve uzunca bu da uzunca bir yazı İngilizcesi, Türkçesi, e, şeyi, Rusçası var bu yazı bulunabilir. Rusya'nın geleceğine ilişkin 5 senaryo sadece bu 5 senaryoyu ben tekrarlamakla yetineyim. Birinci senaryo ve en ağırlıkta en büyük olasılıkla olacak şey Putin'in başta kalması ve her şeyin böyle devam etmesi. En büyük e, olasılık bu. Dört olasılık da Putinsiz olasılıklar. Onlara dikkat çekeyim. Bunlardan bir tanesi bir tür bir darbe olur, bir değişim olur. Putin gider ama Putin gibi milliyetçi politikaları ya da belki Putin'den daha fazla bilmiyorum. Orada Prigoz'un örneği de verilmiş çünkü. Onları uygulayan bir yönetim başa gelir. Bu bir seçenek. ikinci seçenek. Putin gider, şu ya da bu şekilde gider ve yenine teknokrat bir yönetim gelir. Ekonomiyi önceleyen, batı ile ilişkileri düzeltmeye çalışan, Ukrayna'da savaşı muhtemelen durduran, sınırlayan ve batı yaptırımlarını engelleme yönelik adımlar atan ki bunun da temsilcileri, kendimden söylüyorum bu cümleyi, temsilcileri e, anayasaya göre Putin'in yerine gelmesi gereken, illa gelecek deyimiz güçler dengesi de gelmesi gereken başbakan, şu anki başbakan Mishustin. Böyle bir tip. Teknokrat deyince en başta gelen tip Mishustin, Moskova Belediye Başkanı da böyle bir tip. Teknokrat denilebilen, ekonomiyi önceleyen ve batıyla işte gerginlik, savaş bunlarla ilgili konuşmaktan kaçınan bunlar gelebilir deniyor. Burada araştırmacılardan birinin benim çok da katılmadığım bir görüşü var. Bu çok tehlikelidir diyor. Çünkü diyor bu teknokrat gelince aynı işte bak Rusya değişti falan da Rusya asla değişmez diyor. Tabii bu tartışılabilir bir şey ama bu Rusya'nın geleceği açısından uluslararası sistem... İnsanların ölmesi, savaş yine aynı konuya geliyorum. Bütün programlarda aynı konuya geliyorum. İnsanların yaşaması gerekiyor. Bu açıdan bu elbette ki kötü denilemeyecek bir şey ee, gelişme seçeneği. Onun için bu Atlantik Konseyi'nin ilgili e, analistlerine hiç katılmıyorum. Bir başka seçenek yani çok çok az küçük bir seçenek. Rusya'ya demokrasinin gelmesi diyor. Onu da çok da fazla açıklamamış. Yani Navalny içeriden çıkıp demokrasi getirecek birisi olarak mı görülüyor ya da ne tür bir şey? O ayrı. Ve 5. seçenek de Rusya açısından. Belki dünya açısından da bir felaket. İç savaş, Sovyetlerin, Sovyetlerden sonra Rusya'nın Rusya doğalması dağılması, parçalanması gibi bir şey. Yazı çok uzun dediğim gibi sadece bu 5 seçeneği, başlıktaki 5 seçeneği vereyim dedim. Bir başka yayına bakalım Batı'dan Telegraf'ta e, Ermeni lider Paşinyan'ın açıklamaları var, sorulara cevapları var. Burada da birkaç ilginç şey var. Yani biz diyor Rusya'nın güvenlik sistemimizde çok kilit rol oynayan Rusya'nın artık bizim için güvenilir bir e, savunma sanayinde güne güvenilir bir partner olmadığını anladık diyor. Bir kere Rusya'yı dışlamaya çalışan ama dışlayamayan çünkü her Rusya Rusya'yla iç içe. Öyle açıklamalar var. Güvenlik konusunda bir strateji yaratma çabası var. Paşinyan'ın sözlerinden o anlaşılıyor. Rusya ile mesafeye bakacağız ama işte onun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa ile İran'la zaten ilişkileri iyi. Hindistan da katıyor. Bunlarla ilişkileri geliştireceğiz şeyi var. Onun dışında dünyanın belirsizliği şartlarında Ermenistan'ın savunma alanında da yeni adımlar atacağını söylüyor. Ve bu arada NATO üyeliği gibi bir şeyimiz yok diyor. Bir talebimiz yok diyor. Bu ilginç çünkü NATO'ya da üye olabilecek, buna teşnim olabilecek bir yönetim gibi geliyor. Ama yine burada Rusya faktöründen çekindiği de belli. Yani kısa süre önce Eylül ayında NATO'dan Bir açıklama yapıldığını hatırlıyorum ben. Ermenistan'da bizim üyemiz olabilir memnun oluruz gibi bir şey. O o şeye gelmiyor. Tuzağa düşmüyor. Yok öyle bir şey değil. Niyetimiz yok şu aşamada diyor. Ama kolektif güvenlik örgütü Rusya'nın başını çektiği kolektif güvenlik örgütünden uzaklaşma eğilimini. Burada da vurguluyor böyle bir şey. Türkiye basınından da iki ilginç şeye yer verelim dedim. Bir tanesi... Yeni Mesaj e, onun sitesinde e, Rusya'yla da ilgili zaman zaman Orta Asya'yla da ilgili görüşlerini açıklayan Prof. Doktor Sait Yılmaz. Şimdi Esenyurt Üniversitesi'nde imiş kendisi. Ben de e, bir süredir onu e, söylediklerini duymuyordum. Burada ilgimi çekti. Rusya diyor Batı'nın provokasyonuna geldi Sait Yılmaz. Batı ona bir e, tuzak kurdu yani bir kapan bir peyniri koydu Rusya'da Ukrayna'ya girerek o peyniri yedi ve tuza yakalandı diyor buradan ana fikrine geliyor şimdi ee, Sayit Yılmaz'ın görüşüne göre NATO'nun üç yöntemi var bu ülkeleri yıpratmak için ve yıpratmak az bile kalır aslında üç yöntemi var bir tanesi Ülkelerin rejimini değiştirmek diyor. Ukrayna da bunu yaptı diyor. İşte Gürcistan da bunu yaptı veya yapmaya çalıştı. Ermenistan da onu da katıyor. Ermenistan'da o 2018 hareketi falan ne kadar doğrudu bilemiyorum ama böyle bir şey var. Amerika'nın çabaları, işte medyanın çabaları, PR çalışmaları vesaire bunları açıklıyor. Onun dışında ikinci yöntem de iç savaş çıkarmak, etnik unsurları kaşımak falan. Türkiye'de de bunu yapıyorlar diyor. İşte PKK vesaire onu da örnek olarak veriyor ve üçüncü konuya geliyor. O üçüncü örneği de Rusya ile ilgili olarak Batının izlediği strateji olarak veriyor. İç savaş, özellikle de darbe. Yani şimdi o Batı kapanı kurdu, Rusya'da Putin'de yakalandı, Ukrayna savaşına girişti. Geride diyor Batı yanlıları ki Rusya'da çok fazla diyor, çok fazla değil diyor yüzde falan ancak alır. 20 yılda yüzde bir kitle yaratabildi Batı ama. Şimdi Ukrayna ile Rusya'yı yıpratarak geride bir çaba içindeler. O çabada Rusya'da bir darbeyi organize etmek ve Putin'i saftışı etmek. Hatta bu yolun sonunda deminki Atlantik Konseyi'nin yazısını da size hatırlatıyor değil mi? Rusya bölünebilir bile diyor. Bölünürse de diyor orada çok açıklamasını vermeyen, vermediği şeyler söylemiş. Belki daha uzun olsa daha açıklardı. Rusya'nın 7'ye bölünmesi falan diyor işte. Ee, Rusya nasıl Moskova olarak Petersburg işte e, Tataristan ve benzerliği Kafkasya Uzakdoğu vesaire bunlarla ilgili başka pek çok e, yazı tabii ki okudum biliyorum ama e, o neye göre 7 diyor da 8 10 demiyor onu bilmiyorum aslında tümü ayrılsa 70-75 diyor onu da tam anlayabilmiş değilim 89 parça şu anda Rusya Anayasadaki idari birim sayısı olarak Ukrayna'dan gelenlerle birlikte 89'du azaldı şimdi tekrar çoğalıyor Ukrayna'da işgal edilen yerlerle. Her neyse bu da böyle ilginç bir şey e, not ve son olarak da e, soldan haber soldan bir şey verelim yazı verelim. Putin izin başlığı Engin Solakoğlu e, diplomat emekli diplomat aslında bir gün önce de Yiğit Günay'ın burada ilginç bir yazısı vardı. Tüm yönlerine katılmıyorum tabii ki konuyu Marksist açıdan ele alan ve bazı Sovyet liderlerinden dokundurmayan, onları savunan bölümleri ve imaları var. Ama bu her iki yazıda da şimdi biz e, bu yazıda Engin Solakoğlu'nu ele alacağız ama Yiğit Günay'ın yazısında da çok değerli çok önemli saptamalar var. Gerçekten her ikisini de okumanızı tavsiye ederim. Aslında bu, bu yazıdan e, bir bölümü ben e, size e, okusam e, daha da iyi olacak gibi geliyor. Şimdi bir kere bu takir e, e, şeyiyle e, ne derler? Kalsın söyleşisiyle başlıyor ve onunla ilgili bir takım çözümlemeler yapıyor. İşte batı yenemedi, savaş işte batı yenemedi ama Rusya da yenemedi. İşte ama şey diyor konjonktür Rusya tarafına doğru döndü. Bu analizlerinden sonra ve özellikle yazının sonunda şöyle ilginç bir şeyi var. Okumakta yarar var Engin Solakoğlu'nun yorumlarını Putin'in 25 yıllık politik m- m- macerasının dünyada ve Türkiye'de önemli izler bıraktığı açık. Bu izlerden belki de en önemlisi Türkiye'de siyasi yelpazenin en sağından en soluna kadar geniş bir hayran kitlesi olması. İlginç dediği doğru hayran kitlesi var. Solda diyor. Putin'i Bolşevik sananlara söyleyecek bir şey yok. Çok da iyi demiş. Putin'i gerçekten komünist Bolşevik sanan da epeyce bir solda kesim var. Bunlar diyor işte Molla bile arkasında hizalanan ulusalcılar diye şey yapmış. Asıl şaşırtıcı olan liberaller dışındaki klasik sağcıların Putin hayranlığı. Güçlü dider, aklına koyduğunu yapar, ABD'ye kök söktürür vesaire Bunlar AKP iktidarını da kapsayan... Milliyetçi muhafazakar kesimlerin şeyleri onların ne zaman sustukları veya Putin'i destekledikleri üzerine Suriye'deki şeyler 34 Türk askerinin öldürülmesi konusu YPG ile ortak devriye işte PKK'nın Moskova'da temsilcilik meselesi olarak yazmış bunu S-400 füzelerinin alınması bunu bile diyor işte bağımsızlık işte güçlü Türkiye falan diye şey yapıyorlar böyle Putin hayranlığı buralara varıyor ve yazının son cümleleri Rusya'nın tarihsel olarak Türk sağı'nın Öcüsü Allahsız Moskova olmaktan çıkıp bu noktaya gelmesi en hafif deyimiyle ilgi çekici gerçekten de öyle. Rusya'nın Türkiye'de vakıfları, düşünce kuruluşları falan olmadığı halde Türkiye toplumunun en muhafazakar kesimlerine bile nasıl bu kadar başarılı bir şekilde ulaşabildiği ve anlatısını benimsetebildiği sorularını derin, derinliğine inceleyen araştırmacılar... Olacaktır mutlaka önümüzdeki yıllarda diyor gerçekten de çok güzel bir konuya değinmiş. Bir ışık tutmuş bu konuda araştırmalar, araştırmacıların yolu açık olur umarım diyelim. Ve basın bölümünü burada bırakıp tarihi denilen bir söyleşiye kalsın Putin sohbetine bir göz atalım. Karsını biraz sonra yapacağız. Bir ufak bir şey oldu. Ee, onu biraz sonra vereceğiz. Türkiye-Rusya ilişkileri tabii ki şu anda önceliğimiz. Ondan sonra Carson birazcık bekleyebilir kendisi. Putin Türkiye'ye gelecekti. Girişte de söyledim ve gelmedi. Üzüldük mü? Aa, çok üzüldük. Yani Putin bu haftanın e, Türkiye'deki yıldızı olmalıydı. Aslında Putin'i biz hep bekliyoruz. Yani biz derken Erdoğan hep çağırıyor ama Erdoğan çoğunlukla kendisi gidiyor. Birkaç defa geldi Putin ve bu sefer çoktan beri çağırmıştı. Hatta işte yazın falan epeyce konu olmuştu sonbahar sonra kendisi gitmişti hatırlıyorsunuz Soçi'ye. Ee, bu sefer gelecekti garip bir şekilde bu, bu süreç Putin'in gelmesi süreci iyi yönetilemedi bakın. İyi yönet... Ne Rus tarafı ne Türk tarafı. Özellikle Türk tarafı iyi yönetemedi. Garip geldi bana. Şimdi Putin'in geleceğiyle ilgili ilk şey, ilk haber nedense resmi kaynaklardan falan. Türkiye Gazetesi dedi. 12'si dedi. Bir soru işaretli yazdık bir kenara. 12'si bir yerden duymuşlar. Daha sonra başka kaynaklar ve bu arada Reuters'a dedi. 12'si diye ve 12'si. Öyle şekillenecek gibiydi. Tecrübeli basın sözcüsü Peskov, Putin'in basın sözcüsü. O net bir şey telaffuz etmemişti. Belki de bir şeylerden kuşkulanıyordu. Ve sonunda dediler ki ya yok olmayacak şimdi. Sonra olacak. Ne zaman sonra? İşte epey sonra. Nisan sonu mu olur? Mayıs mı olur? E niye? Resmi şeye söylüyorum. Ya seçimler var işte. Türkiye'de seçimler var. Rusya'da da devlet başkanlığı seçimleri var. İşte 15-16-17 özellikle de 17 üç gün sürüyor. Ee, onun da şeyi tamamlandı aday dört aday oldu falan onlara önümüzdeki hafta belki de değiniriz sıra gelmiyor çünkü Rusya'da seçimlere nasıl bir ortamda giriliyor? orada da çok ilginç şeyler var ee, Rusya'da seçim Türkiye'de 31 Mart seçimleri falan biz sonraya bıraktık bu güzel bir açıklama ama e, merakları gideren bir açıklama değil şimdi soru şu kim istemedi bu zirvenin olmamasını Türkiye tarafı mı Erdoğan mı Rusya tarafı mı Putin mi şimdi bazı arkadaşlar basında da çıktı Türkiye'de değişik şeyler var ee, belki de Erdoğan ya da Türkiye tarafı istememiştir bazı konularda işte Amerika ile anlaşamazlık vesaire olabilir yani gerekçeler doğru olabilir ama ben bunu istemeyen tarafının Türkiye olduğuna pek fazla ihtimal vermiyorum çünkü Türkiye hep bir şekilde ya gel işte gel bir fotoğraf verelim seçimlere de gidiyoruz da geçmiş seçimleri, seçimler öncesinde, her seçim öncesinde Putin'in Türkiye'ye davet edilmesi, gelmesi, işte Akkuyu'yu bilmem kaçıncı defa açıyormuş gibi uzaktan böyle bir şey, ee, musluğu çevirmeleri birlikte, Hiç geçmiş resim şeylerden seçimlerden bahsediyorum. Geçen sefer yine gelmesi, yine açıklamalar, gaz, doğal gaz fiyatlarında indirim, başka şeyler falan, şimdi bu arada indirim ee, dediler Türkiye hala indirim istiyor. Ve bazı ödemediği geçen seçimler önce jest yaptı ya Putin destekledi. Putin, Putin açıktan Erdoğan'ı destekledi Mayıs ayında. Belki kimsenin desteklemediği kadar. Dışarıdan net bir destek verdi. Bu sefer yok böyle bir destek. Doğal gaz indirimi. Şimdi o parayı e, vermedik bildiğim kadarıyla. O parayı mı istiyor? Bizimkiler vermiyor. Bir de üstüne indirim. Orada bir anlaşmazlık var. Başka şeyler mi? Bilemiyorum. Yani benim tahminim Rus tarafının en çok bozulabileceği şey ne biliyor musunuz? Son zamanlarda Türkiye'nin batıyla flörtünü epeyce bir geliştirmesi. Rusya'nın penceresinden bakıyorum. Bırakalım buradaki bakış açısından. Rusya'nın her gün saatlerce Rus yayınlarını okuyan, izleyen birisi olarak Rusya deyince tamam biz biliyorduk, bekliyorduk falan deseler bile Türkiye'nin İsveç'e, İsveç'in NATO üyeliğine Okey vermesi, onay vermesi şöyle bir içlerini burt. Ya biraz daha sürebilirdi ya nedir bu falan. Onay verdi işte. Bunlar böyle. Hatta bazı o Sargırat falan gibi yayınlarda ya işte Türklere güvenilmez. Erdoğan hep pazarlıkçıdır sonra satar bizi vs. Bütün bunlar oldu. Bu bir şey bir faktör ama özellikle son zamanlarda F-16 alma çabası Türkiye'nin ve ABD ile geliştirdiği flirt, buna ABD'den de cevap verilmesi, olumlu şeyler, yanıtlar verilmesi konusu bu tabii ki Rusya'yı ilgilendiriyor. Bu ara geçen hafta söyledik, hatırlıyor musunuz? Ee, Dışişleri Bakanlığı'nın o ilginç temsilcisi, böyle ilginç zamanlarda ortaya çıkan e, hanımefendi Victoria Nuland geldiğinde böyle küçücük bir cümle kurmuştu. Ya işte işler iyi gidiyor, ilişkiler iyi gidiyor. Biz de işte F16'lar falan olumlu bakıyoruz. O arada siz şu S-400'leri de hallederseniz iyi olur. Pardon, halletmek ne demek? S-400 koca bir sistem, savunma sistemi. Türkiye buna 2,5 milyar dolar saydı. İşte 17, 18'de anlaşıldı, 19'da geldi ve kutuyu biz açmadık da Kullanmıyoruz yani gıcır gıcır duruyor. Bilmiyorum paslandı mı? Kontrol etmedim hiç. Ee, kullanmadığımız bir şeye böyle bir şeyi e, alma gibi bir garip bir hata yaptık. Belki de uçağı düşürmemizin faturasını zorla ödettiler. Neyse bunu halledin diyor. Nasıl halledelim? Denize mi atalım? Başka bir şey mi yapalım? Eğer Türkiye bu doğrultuda bir şeyler diyorsa ve Putin bundan hoşlanmıyorsa bu da bir faktör olabilir. ABD ile flört tekrar söylüyorum. ABD ve Batı cephesiyle flörtün bir başka bölümü de Bayraktar bu gezinin olmayacağı, ertelendiği daha doğrusu iptal değil, erteleme diyelim. Şimdilik iptalden bahsedilmiyor. Bu açıklamanın olduğu sıralara çok yakın bir zaman dilimi içinde de Bayraktar, zaten biliyorduk Bayraktar Anlaşması oldu, Ukrayna'da işte Türkiye'nin şeyle bir fabrika kuruldu, bir yıl üretim yapacağı, şu kadar şey üretecek falan bunlar evet. Tekrar bu konu gündeme geldi Haluk Bayraktar'ın açıklaması oldu vesaire. Ruslardan bazı gazeteci arkadaşlarım ilgiyle izliyorum ve e, hayranlıkla izliyorum. Rusya'ya da ilgi duyuyorlar tabi ki. Ana konuları Rusya olması da ama onlar ilk defa yapıldığını e, düşünerek şey dediler. Yani Bayraktar'ı, Bayraktar fabrikasını ru- vururuz diyor Ruslar. Hatta Duma'dan birileri de söylüyor falan. E, bu diyor bu, bu, bu bir, bir haber. Onlar doğru söylüyor yani. Bunlar bir haber. Tepki. Ama bunu daha önce de söyledi Ruslar. Çok doğal diyorlar. Yani şimdi savaştayız. Ve savaşta bizi vuracak sistemler bu hangisi olursa olsun yani batıdan gelen Patriotlar olabilir, tanklar olabilir, Ukrayna'nın kendi yapısı drone şeyleri olabilir, Türkiye'nin yaptığı yapmadığı vururuz diyor. Hepsi bizim için normal, makul, normal olağan hedefler. Daha önce de demişlerdi bir kez daha dediler bunu Türkiye'de aa bak şey Türk, Türk fabrikasını nasıl vurur? Yani Ukrayna'da Rusları vuracak bir fabrika. İşte askeri ilişkilere giriyorsan bunların hepsini masaya koyacaksın. Bak böyle yaptım mı da böyle olur. Yani doğal bir şey. Bakın hep aynı çizgiden ilerlemeye çalışıyorum. Türkiye'nin batıyla, Türkiye'nin NATO ile, Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin sıkılaşması ve Putin'in ertelediği ziyaret. Ben bununla bunların arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca doğal gaz meselesi Türkiye parasını daha ödemeden... Ruslar da geliyoruz işte doğalgaz hapı meselesi Avrupa'ya satacağız ya işte bir şey olacağız. Bir doğalgaz merkezi olacağız. O konuyu görüşeceğiz. Akku'yu da görüşeceğiz falan derken gezi yani ziyaret olmadı. Burada da bir şey olabilir. Suriye. Suriye konusunda ee, anlaşmazlık var. Lavrentev'in Türkiye'yi kibarca eleştiren mesajını iki hafta boyunca vermiştik. Yani Türkiye oradan çıkacağını açıklasın kardeşim. Esad bunu bekliyor ve haklı diyor Rusya. Ne zaman çıkacaksın? Askerlerini ne zaman çıkaracaksın? İdlib konusunda Rusya'nın sabırsızlığı var. Tabi PYD Kürtler meselesi var. Rusya ABD kadar yakın olmasa da onlarla da ilişki içinde. Bizimkiler vize istiyor onlardan. yeşil açık işte yeni operasyonlar yapmaya hazırlanıyor. Orada bir şey var. Soru işareti var ve o konuda gündeme gelecek bir şey. Ee, ya da belki orada da bir anlaşmazlık olabilir. tabii ki Ukrayna. Şimdi Erdoğan bugün de eee bu konuyu gündeme getirdi. Biz Ukrayna konusunda Rusya ile Ukrayna'yı bir araya getirmeye hazırız dedi. Şimdi kapsamlı bir e, öneri gelecek mi diye baktım. E, zaten kuşkuluydu. Yani Türkiye'nin böyle bu e, siyaset üretme tarzıyla kapsamlı sistematik öneriler getirmesi zor. Ama bu konuda aracılık etmesi ve bu konuyu gündeme getirmesi de doğru. Yani bu bu kapasitede bu şeyle girişimlerle Türkiye puan alabiliyor. Bilmiyorum muhalefet bunu yeterince anlıyor mu ama Erdoğan burada hem Batı ile Rusya arasında hem Ukrayna ile Rusya arasında bir ara buluculuk şey. Şu anda da zaten görüşme trafiği açılabilir. ABD'nin yardımı kesmesi Ukrayna'ya vesaire bir şekilde bu şey gündeme gelebilir. Dolayısıyla Türkiye doğru yapıyor. En azından lafta onu telaffuz ederek ki tahıl meselesi de burada da anlaşmazlık konuları olabilir. Yani pek çok konu var aslında ama sonuç olarak bilmediğimiz, nedenini bilmediğimiz ve kesin şundandır eminim falan demeyeceğimiz, diyemeyeceğimiz nedenlerden ötürü olmadı. Bu gezi olmadı. Tekrar vurguluyorum bu konunun son cümlesi olarak. Geçmişte Geçmiş seçimlerde Putin net olarak Erdoğan'ı desteklemişti. Bu sefer böyle yapmıyor. Bakın gelişi, gelişin olmaması, ertelemesi. Ben şuna inanmıyorum. Putin e, orada da şey var, başkanlık seçimleri var canım çok yoğun falan. Ya ne fark eder? Putin orada şeylere falan çıkmıyor ki, kampanyaya katılmıyor ki. Putin'in oradaki şeyi, kafasındaki şeyi en fazla ne olabilir biliyor musunuz? Seçimlerde %70 ile mi kazanacağım, Yüzde seksenle mi kazanacağım? Türkiye'de durum öyle mi? İstanbul'u alabilecek miyim, alamayacak mıyım diye her gün Cumhurbaşkanı Erdoğan düşünüyor nasıl alabilirim diye. E Putin gelse de Türkiye'de bir gün geçirse, yarım gün geçirse ne olacak yani bunu bana anlatmasın kimse. Erdoğan'a özellikle seçimlerden sonra hükümetteki Batı unsurunun bakanlar olarak da artması, işte Türkiye'nin bir takım uygulamaları Batı ile yaklaşması vesaire bundan biraz huzursuz Putin. Birazdan fazla belki de huzursuz. Onun için belki seçim öncesi bir şeyler olur. Onun için kendimi bağlayacak yorumlar yapmayacağım ama şu anda Türkiye'ye gelerek seçim öncesi, Erdoğan'ın en fazla beklediği o seçim öncesi gelsin. Koskoca Putin geldi. Ben de dünya işte. Bakın gördünüz mü? Ekonomide hata yapıyoruz ama bak dünya bizim araya ayağımıza geliyor. Bunu diyecekti. Diyemedi. Bunun altını çizerek bu bölümü. Kapatıyorum ve demin dediğim şu tarihi ama tarihi derken ben tırnak içine alıyorum, biraz gülümseyerek söylüyorum. Tarihi Söyleşi, Carlson Putin Söyleşisi. Hadi şimdi bakalım ona. Şimdi, Tucker Carlson büyük büyük büyük bir Amerikan gazetecisiymiş. Yani bunun ne kadar büyük olduğunu ben doğrusu bilmiyordum ve hala da bilmiyorum. Şimdi böyle ilginç bir adam bakın enteresan da bir görüntüsü var hani Türk filmlerinde gece yatay girip akşam aynı saçlarla kalkan tipler vardır ya böyle onun gibi böyle şeyi bakışı böyle çok keskin hep çatık kaşlarla dikkatli bir şekilde izlediğini falan şey yaptı garip bir tip zenginmiş, yani başkalarının yalancısıyım, babadan kalmış, atalarından kalmış, büyük evi, villası, şeyi, köşkleri vesaire Niye dedikodu yapıyorum? Birazcık adamı kıskandığımdan dolayı dedikodu yapıyorum. Şimdi bu adam savaştan sonra, bu gördüğünüz adam savaştan sonra bütün Amerikalılar, İngilizler, Almanlar vesaire, herkes başvurmuş. Türkiye'den de başvuranlar var. Başvurmuş, Putin bunu seçmiş. Şimdi dedikodulara devam, azıcık düzeyi düşürüyorum. Bu adamın, Carlson'ın e, kim olduğuna bakıyoruz. Carlson muhafazakar, konservatif kesimler ve Carlson bir bakıyoruz. Bazı açıklamalarına bakıyoruz. Bazı pozlarına bakıyoruz. Fotoğraflarını karıştırıyoruz. Ne çıkıyor karşımıza? Carlson kimle birlikte, kimle yakın ilişki içinde biliyor musunuz? Trump'la. Görüyorsunuz işte kanıtladık. Trump'la. Trump'ı savunuyor. Aşağı yukarı açıkça savunuyor. Dahası, benden duymuş olmayın. Trump'ın Seçimlere girdiğinde, gir, girecek herhalde, girdiğinde yanına alabileceği yardımcı adaylarından biri de bu adam olabilir deniliyor. Daha ne olsun? Yani aslında Trump adını oraya gitmiş gibi de sayılabilir. Ama başka iddialar da var. Madem dedikodulardan gidiyoruz. Bazı Rus çevrelerinde bazı şeyler, yorumcular dediler ki ya bu adam Putin'den para almış, Kremlin'den para almış. Sorduğu sorulara bak. Hepsi düşeş, hepsi kolay sorular. Yani zaten onu da getirmiş vesaire. İyi pır almış. Adam zengin dediğim gibi. Ben bu şeye katıl, katılmak istemiyorum ee, ama adam da öyle lafları diyor ki Moskova gördüğüm en güzel şehir. Harika bilmem ne. Ukrayna zaten bu Ukrayna epeyce sıkıntılı, sorunlu. Ukrayna insanlığın başına dert açıyor falan. Böyle bir adam. Yani objektiflikten çok uzak bir adam. Zaten Rus basında gördüğüm bir yorumda size söyleyeyim. Putin diyor. Amerikalılara, Batı'ya mesaj verdi diyorlar. Evet öyle de denilebilir ama Putin en çok kime mesaj verdi biliyor musunuz diyor Carson'a konuşarak. Trump'a gelecek ABD lideri. Trump'a. Dedikodular böyle. Her neyse şimdi adama çok çok karşı çıktığımı, hani kıskançlıkla saldırdığımı falan düşünmeyin. O kıskançlık payı olabilir ama aslında Kars'ın ilginç bir takım şeyleri de oldu. Çok uzun bir söyleşi bir kere. iki saatten fazla. Orada birinci soru ki her zaman söyleşilerde gazetecilerin birinci sorusu önemlidir. Nasıl bir soruyla giriyorsun? Sen kimsin? Nasıl bir e, ton vurgula, vurgulamak istiyorsun? Nasıl bir şey e, dayatmak istiyorsun karşı tarafına? Birinci şey de e, o da uzun, uzun tuttu ama yani işte Amerika'nın size saldıracağını düşünüyorsunuz falan. Bu Amerika'da batıda bir paranoya olarak görülüyor dedi. Aslında bir eleştiriyi orada patlattı. Putin aldı sazı eline dedi ki bak dedi sen tarih okumuşsun onu da biliyorum falan ciddi bir şey yapacağız değil mi söyleşi yapacağız tamam o zaman izin ver bana 30 saniye 30 saniye veya 1 dakika 30 saniye veya 1 dakika sana bir tarih anlatacağım dedi aman Allah'ım o nasıl bir 30 saniye 30 dakika oldu Putin bu söyleşinin 4'te 1'inde Tarih dersi verdi. Tarihte Ruslar, tarihte Ukraynalılar. Niye Ukraynalı yoktur? Ukrayna diye ukrayna yani kray, kenar demek Rusça, ukraya yani kenardaki vesaire bunlar halk değildir. Bunlar aslında Rus'tur. İşte 13. 14. 16. yüzyılda şöyle olmuştur, böyle olmuştur. Anlattı da anlattı. Adam sıkıldı, kalsın araya girmeye çalıştı. Putin kesme, kesme diyor. Senden izin istedim değil mi? 30 saniyelik izin istedim. Yarım saatte konuşuyorum. Başkanım ben ya ne olacak? Sana da böyle e, bir şans tanıdık falan. Yarım saat konuştu. Tarih anlattı. Özeti veya yorumumu soracak olursanız böyle olmaz. Putin de olsa dünyanın en büyük lideri de deseniz böyle olmaz. Osmanlı İmparatorluğu da dünyanın altıda birine sahipti. Ne yapalım şimdi? Hadi Kırım'ı biz alalım o zaman. Balkanları da. Pek çok Arap ülkesinde de. Özeti bu bakın. Evet yani Medinsky'nin yazdığı bir tarih kitabı var. Ruslar tarihi yeniden yazıyor savaştan sonra. Bunu anlatıyor Putin ve Ukrayna. Yani biz aynı şeyiz diyor. Yoktur ki Ukrayna falan. Sonra hatta bu e, Rusların kendi içinde bir savaştır diyor. Savaş lafını da kullanarak. Garip. Yani bu bu yaklaşımlar enteresan ama Putin'in verdiği ilginç mesajlar da vardı. Kars'ın e, sorduğu sorulara cevap verirken bir kere dedi biz... Polonya'ya saldıracak değiliz, Baltık devletlerine, NATO üyelerine saldıracak değiliz. Sadece onlar bize saldırırsa biz onlara saldırırız dedi. Bu Bunun altını çizmesi önemli. Ve tıpkı e, Trump'ın dediği lafların benzerlerini söyleyerek dedi ki ya Amerika, kardeşim git kendi işlerinle ilgilen. Sınırınla, Meksika sınırının aşınmasıyla, oradan göçmen gelmesiyle, ekonominle şununla, bırak şu Ukrayna'yı dedi. Yani bırak da ben de kısa sürede onu halledeyim diyor. Bu mesajları verdi ve bu mesajlar eminim Batının belli bir kesiminde e, zaten para vermekten vazgeçen ABD'de özellikle bir etki yaratabilir, yaratabilir. Böyle bir şey daha pek çok mesaj verdi, çok uzundu dediğim gibi ama onları vurgulayalım ve bu arada e, Carlson'ın yaptığı olumlu bir şey de söyleyeyim, gazetecilik açısından ve yurttaşlık bilinci açısından da siyasi açısından da diyebiliriz. Rusya'da tutuklanan bir gazeteci var. E, Evan Gerçkoviç ya dedi bunu bırakın bu adamın yani bu gencin çocuğun dedi hatta e, casus olmadığı ortada bırakın dedi ve bu soruyu dört defa sordu kalsın ve sabırla Putin bir iki üç cevap verdi dördüncüde biraz daha hadi bırakayım de sen uçağınla götür falan öyle bir şey olmaz ama Değişim olabilir dedi. Almanya'da birisi var bizim almak istediğimiz belki onla değişim olabilir re benzer laflar kullandı. Bu bu açıdan o hiç e, hoşuma gitmeyen Karsın'ın bir de ilk sorusunun dışında bu sorusunu da veya bu konudaki inadını da beğendiğimi vurgulamak istiyorum. Geçelim Karsına çok fazla zaman ayırdık. E, ama nat şey de Trump dediğimiz için Trump'ı e, bu hafta manşetlere çıkaran. Doğu tarafında gülücüklere yol açan, Batı'da, Batı'nın içinde, NATO'nun içinde, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin içinde, hatta Cumhuriyetçilerin içinde, kendi partisinde bile ya bu kadar da olmaz kardeşim dedirten bir açıklaması oldu. Trump başkan kendine diyordu ya, ya NATO ne bu kadar, NATO'dan çıkacağım ben falan korkutuyor. Çıkması kolay değil. Ben para veriyorum diye birkaç ülke daha para veriyor NATO şeyleri ödemeleri falan söyledik diyor. Yüzde ikiye çıkaracaksınız yani gelirinizin gayri safi milli hasılanın yüzde ikisi ve daha fazlası vermiyorsunuz diyor. Ya da veren üç ülke beş ülke falan işte bir şey anlattı ki yalan olabilir. Trump çok rahat yalan söylüyor. İşte birisiyle bir önemli bir batı lideriyle konuşuyormuş da O güya demiş ki efendim demiş sir efendim. İşte ee, biz ee, o parayı vermezsek ne yapacaksınız? Trump da sallıyor buna. Ya diyor o parayı vermezsen senin gibileri desteklemeyeceğim. Rusya da size saldırsa desteklemeyeceğim. Dahası Rusya'ya Putin'e çağrı yapacağım. Bu adam, bu ülke NATO şeyini aidatını ödemedi. Apartman aidatı, NATO aidatını ödemedi. Al Putin saldır buna. Vallahi karışmayacağım. İşte eti senin kemiği de senin. Böyle bir laf etti. Trump düşünebiliyor musunuz? Ve artık NATO'nun içinden genel sekreteri de dahil ve Trump'ın partisinin içinden de ya bu kadar da olmaz ey Trump dedirtti. Böyle işte gündeme geliyor enteresan. Hadi kısaca Ukrayna'daki değişikliğe de bir bakalım. Zelenski ile Zalozni arasında bir gerginlik vardı. Zelenski devlet başkanı siyasi lider öteki de e, askeri lider başkomutan Zalozni. Görüyorsunuz gayet şık bir şekilde, kendi güvenilir bir şekilde orada duruyor. Koltuğun arkasında. O koltuk hangi koltuk? Kendi koltuğu mu yoksa devlet başkanlığı koltuğu mu? Çünkü sadece askeri lider değil artık bir politik lider adayı olarak da ortaya çıktı. Son birkaç ay içinde. Gerginlik büyüdü. Bu arada Zelenski de şey diyor devlet başkanı da. Ya diyor savaşta bir şey olmadı. Geçen yıl boyunca istediğimizi elde edemedik. Üstelik geçen yılın önemli bölümünde de karşı taarruz diye bir şey yapmaya çalıştık. Olmadı. E, taarruz da yöneten başkomutandı beceremedi. Bir şeyler değişmeli diyor yani. iki yıl oluyor artık. 3. yıl başlayacak işte çok yakında. Ve bir şey değişmeli dedi. Ben yeni bir yönetim istiyorum dedi. Zalojni'yi destek şey yaptı. Görevden aldı. Ee, onun yerine Alexander Sırski diye bir komutanı aldı koydu. Ee, başka şeyler de değişiklikler de yaptı üst yönetimi. Dedi ki Zalojni'ye ya madalya verdi hatta ona. Bir vedalaşma şeyi oldu, töreni oldu görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde madalya verdi, sarıldılar, öpüştüler falan. ya yani Allah muhabbetlerini atılsın ama bu muhabbet ne kadar sürer bilemem. Zaluj niye? Dedikoduları aktarıyorum çünkü bu program içinde söylentileri. Zaluj niye? Gel bizim şeyde çalış. Başkan danışmanları arasına gir, işte güvenlik konseyinde ol, şurada ol, burada ol ya da belki büyük elçi olarak seni İngiltere'ye göndeririz. İngiltere'de bu şeyin savaşta Ukrayna'yı yönetenlerden biri, ABD'den belki de daha fazla İngiltere bu işle uğraşıyor. Diyor ki Zalojni, ben şu aşamada dur biraz bir geri çekilip bir düşüneyim bakayım. Belki de geri çekildikten ya da bir göreve geldikten sonra, örneğin İngiltere'ye gittikten ya da başka bir göreve geldikten sonra, belli bir süre sonra Zaluzny lider adayı olarak, ki bazı söylentileri ABD de destekliyor onu bilemem, Lider olay olarak, aday olarak ortaya çıkabilir. Geçen hafta ne demiştik? Darbe olabilir demiştik. Darbe yok. Şu anda yok. Böyle barışçıl bir şekilde e, askeri yönetimin başı değişti. Ama ileride ne olur? Onu bilemeyiz tabii ki. E, Alexander Sırski yeni yönetimin, yani yeni baş komutan, şu gördüğünüz kişi. Bununla ilgili hemen söylentiler çıkıverdi. Ya bu Rus, kere Rus, Rusya'da Sovyetler'de eğitilmiş zaten hepsi öyle de. Yani işte Moskova yakınlarında, Vladimir şehrinde annesi babası yaşıyor falan. Onlar da çok zor. Ne kadar bakın bu savaş trajedilerle dolu. Anne baba Rusya'da. Ve işte baba ortada bir şeyler konuşmaya çalıştı, anne savaşı destekliyorum yani Rusya'yı destekliyorum dedi, evlatlarından vazgeçer bir konumdalar. Yani ne trajediler ne trajediler, elbette adamın Rusça su falan olma şeyi yok, tam tersine Zaluzhne'nin dediği doğru ya da yanlış düşünmeden yapan biri olarak tanınıyor. Çok da acımasız davrandığı, bazılarına göre kasaplakabı da var, yani Zaluzhne'ye çok yakın bir komutan olarak biliniyor. Şimdi böyle bir şeyle gidecek Rus, Rusya üzerine Ukrayna yeni bir taktik ya da yeni askeri strateji belirlemesi gerekiyor. Bakalım ne olacak bu? Hani geçen hafta demiştik Rusya'nın içine, Rusya'nın beklemediği yerlere atışlar vesaire. drone atışları, füze atışları vesaire, kırma saldırı bunlar yeni politikanın böyle şey, şeyleri bugünden belli olan şeyler olabilir. Başka şeyler de olabilir. Bakalım Batı'nın yardımı Az. Onun için Ukrayna'nın işi zor. Yeni komutanın da işi zor. Bakalım bundan sonra ne olacak diyelim ve son e, maddemize bakalım. O da Azerbaycan'daki seçimler. Dedik ki yine kötü niyetliğim üzerinde. Aliyev oyların neredeyse hepsini aldı dedim. Niye böyle kötü niyetli bir şey? E Çünkü %92, bilmem ne? %92'den fazla oy alarak bir lider, 2024 yılında seçiliyorsa ister istemez insan aklına bir sürü şey geliyor. Şimdi benim aklıma da e, tarih geliyor, tarihte neler vardı falan yani ben 80'li yıllarda Sovyetler Birliği'ndeyken hep böyle şeyler olurdu. %99, açı- bakın şu, şu şey, e, tarihi bir şey buldum burada. Bakın 15 değil 12 Sovyet Cumhuriyeti var yani Baltıklar daha girmeden 30'lu yılların ikinci yarısı galiba bu. Bakın Rusya Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti 99,76 yani o şeyle geliyor seçimle geliyor Komünist Partisi Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti 99, bilmem 91 Beyaz Rusya Özbek şu bu. Hepsi 99. Bazılarında işte 77, 95 bilmem ne falan. Biz o zaman bunlara çok alışıktık. Sovyetler Birliği dedik. Geçelim. Hepsi Sovyetler değil. Başkaları da öyle. Şimdi e, Küba'ya baktım. Raul Castro. Fidel Castro'nun şeyi, kardeşi. 2008'de %99,4 ile seçilmiş. Suriye'de Esad... 2007'de bu başkanlık referandumunda %97,6 almış, Türkmenistan'da hatırlıyor musunuz bir Türkmen başı vardı Niyazov, o 92'de 99,5 almıştı, yakın zamanda Çeçenistan'da da hep böyle 90'lı şeyler çıkıp duruyor, 2011'de 99,5 olmuştu Çeçenistan'da da yine iktidar yanlılarının zaferi. Benim ilgimi çeken şey tam anlayamadığım sağ kaşfili, batı yanlısı, demokrasi vesaire diyor. O iki ilk seçimlerinde 2004'te 96'dan fazla oy almış. O iş garip, enteresan değil mi? Şimdi e, Güney Kore, pardon Kuzey Kore'ye gidelim. E, şimdiki lider de öyle e, bol keseden oy alıyor ama onun babası Kim Jong-il. Tanır mıydınız babasını? 2009'da %99,9 aldı. Tam Sovyet işi. Ve sıkı durun, sıkı durun en başarılı, seçimlerde en başarılı olan kimdi biliyor musunuz? Saddam Hüseyin. Saddam Hüseyin 2002'de referandumda, kendi yönetimini sürdürmeyle ilgili yaptığı referandumda ne kadar aldı biliyor musunuz? Evet birkaç tanenizin sesini duyuyor gibiyim. Yüzde yüz. Bu kadar. Yüzde yüz. İşte budur. Yani sevilen lider budur. Saddam nerede şimdi? Ee, Erdoğan yarın Mısır'a gidecek, hadi onu da eksik bırakmayalım, Mısır'da Sisi, e, 2014'te %97 almıştı, 2018'de de %97 aldı, sevdiği rakam bu %97 ama geçen seçimlerde Aralık ayında bir seçim olmuştu ya orada oyları çok düştü, 90'ın biraz altı, 89,6 aldı, ilginç. Putin de Putin yok 90 falan almıyoruz ya da biraz daha demokrasi var galiba 2018'de yüzde 76'dan fazla 70'li diye yakın bir şey almıştı partisinden çok daha fazla Partisi çünkü oyların yüzde 49'unu falan almıştı 49'dan biraz fazlasını almıştı çok konuyu dağıttım biliyorum ama şunu da söylemem gerekir Aliyev yüzde 92 virgül bilmem bir almış vesaire 7 Şubat'ta olan seçimlerde ama şunu da belirteyim Aliyev'in çok çok yüksek bir oy almasının da normal olduğunu da söyleyeyim size. İlla üç kağıt dö- dö- dö- dolaştı dö- döndü dolaştı. İşte şey agit heyeti şey dedi. işte ya seçmen sayısından daha fazla oy pusulası vardı kardeşim falan geçer onlar da geçer tabii ki. Ama Aliyev çok güçlü. Aliyev zaten güçlüydü. Savaşı kazandı. Çok daha güçlü oldu. Aliyev bakın normal seçimler bu erken seçim. Normal seçimler. Önümüzdeki yılın bahar aylarındaydı. Erken aldı. Bir yıldan daha fazla erken aldı. Çünkü ileride ne olur daha öncesinde ekonomiyle ilgili sıkıntı, zorluk olduğu zaman ya savaşıyoruz kardeşim Ermenistan'la savaşıyoruz vesaire deyip kendi haklı çıkarabiliyordu. Şu anda artık savaş bittiği için böyle bir argümanı da kalmadı. Ve Aliyev popüleritesinin zirvesinde o anlamda bakmayın demin kötü niyetle %92 ne oluyor ya falan dediğime Aliyev şu anda gerçekten zirvesinde gücünün ama yarın bir gün ne olur onu bilemem. Katılım %76 oldu geçen e, çarşamba yapılan seçimlerde ve Aliyev 4 milyon 567 binden fazla oy aldı. Bu arada e, şunu da söyleyeyim Aliyev babası Haydar Aliyev. E, 10 yıl baştaydı, kendisi 20 yıl başta ve şimdi aldığı bu seçim zaferiyle birlikte 7 yıl daha başta olacak. Yaşı da 62 yani olur mu? Olur. Ee, dünya gerçi çok fazla değişiyor ama e, Azerbaycan deyince şunu da vurgulamak gerekiyor. Ee, barış anlaşması yapılmadı. Hatta niye şimdi e, bu şey yapıldı erken seçimler yapıldı. Bir açıklaması işte popülaritesinin zirvesindeyken bir başka açıklaması da Batı'nın baskıları arttı. Pek çokları da aslında bekliyorlar. Savaş madem bitti bu üç aşamalı savaş da- Dağlık Karabağ ya da Karabağ Savaşı 30 yıllık bir geçmiş daha eskisi de var ama bitti. Madem işte Karabağ'da artık Azerbaycan'ın madem bunu 5 Ekim'den beri 23, 5 Ekim'den beri Paşinyan da şey çıkardı, yasa çıkardı, kabul ediyor falan. E o zaman şunu imzalayın da bitsin. İmzalamıyor ve belki de bu seçimler, seçim sürecin falan bu işi geciktirmek için de kullanıyor olabilir. Sonuç olarak bu anlaşmanın yapılmadığı koşullarda güçlü olan taraf her zaman için Azerbaycan. Nitekim dün ve bugün kötü haberler geldi Azerbaycan-Ermenistan hattından. Çatışmalar yine her iki tarafta birbirini suçluyor tabii ki. O saldırdı hayır o bana saldırdı vesaire. Azerbaycan dün saldırıları Ermenilerin yaptığını bugün de kendisinin bir cevabi bir saldırı yaptığını söylüyor. İki taraftan da yaralananlar var ve Ermenistan tarafından önce iki dediler en son dörde çıktı. Daha fazla artmadıysa dört Ermeni askeri öldü. Ve bu şey, çatışmaların da tam o acaba durumu değişebilir mi? Acaba yeni bir savaşa bu zengezör koridoru ya da başka taleplerle ilgili ya da sınırda tam yeri belirli olmayan ya da olmadığı öne sürülen bu bölgeyle ilgili yani en güneyde kalan sunik bölgesiyle ilgili bir takım hakları ve yeni çatışmaları beraberinde getirir mi? Kuşkusunu da bu tekrar gündeme getirdi. Acaba barış anlaşması daha da ötelenir mi? Acaba Azerbaycan yeni bir, Savaşa girişir mi ya da yeni bir çatışma olur mu? Tabii ki böyle bir şeye girmesi çok da kolay değil açıkçası. Çünkü artık bitmiş bir savaş. Artık Batı olsun, Rusya olsun vesaire. Yani herkes bunu benimsemiş durumda. Ee, Ermenistan'da çok zor durumda kaldı işte deminden beri ve daha önceki programlarda hep söylüyoruz. Paşinyan zor bir karar aldı ve şeyi kabul etti. Yani öncesinden, savaş öncesinden filan kabul etti. Karabağ, tamam Karabağ. Artık Azerbaycan'ın yani geçmişte bir yıl önce iki yıl önce Karabağ Ermenistan'ındır diyen Paşinyan artık Karabağ Azerbaycan'ın dedi. savaş da bunu ortaya koydu savaşın son aşaması ki Azeriler buna şey diyorlar Azerbaycan tarafı buna şey diyor bir operasyondu çünkü bizim topraklarımız ne derseniz deyin yani savaş fiilen bitti ama savaş sürebilir sürerse buna tepkiler de gelebilir. İşin içinde enerji ilişkileri var vesaire Batı da var. Yani bunu e, sürdürmesi kolay değil ama işte orada bir takım köyler, sınır bölgesi, harita değiştirme ya da Zengezur'un e, belki de Ermenistan'ın tek direniş gösterdiği yer olarak Zengezur meselesi çıktı, e, kaldı. E, onun hızlandırılması için, onun açılması ki şu ya da bu şekilde açılacağı benziyor. Bu şeyler, çatışmalar falan ona mı işaret eder bilmiyorum. Ama böyle bir çatışma şeyi ortaya çıktı. Kaygı verici. Umarız bu şey... Geride bırakılır ve umarız Azerbaycan'la Ermenistan arasında kısa sürede barış anlaşması yapılır. Bir kez daha hatırlatıyorum. Bölgeye giden, Azerbaycan'a giden Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle demişti. E artık bu savaştan sonra bu anlaşma da yapılırsa, imzalanırsa Türkiye'nin de Ermenistan'la ilişkilerinin normalleştirilmesinin önünde hiçbir engel kalmaz. Evet kalmamalı ve Türkiye'de bölge ülkelere de orada barış, ticaret... E, diplomasi vesaire her açıdan çok yönlü ilişkileri e, geliştirmeli. Bu Türkiye'nin de yararına, Azerbaycan'ın da yararına, Ermenistan'ın elbette küçük ve ekonomik sıkıntıları çok olan Ermenistan'ın da yararına. Bir kez daha programı. Bu çatışma yerine, savaş yerine işbirliği, ticaret, barış, diplomatik. Ee, yardımlaşma, dayanışma bu mesajlarla bitiriyoruz. Biz bir şey diyoruz ama dünyada bambaşka gelişmeler oluyor. Bakalım önümüzdeki hafta hangi gelişmeleri konuşacağız burada. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.